0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播
1: 。你听到的不仅是兵器，更有背后的战略风云；你听到的不仅是军情，更有其中的大国博弈。主持人深度互动，评论员独家点评，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
0: ，树立全球军事聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七《军情观察》，关注我们团队的微博和微信。各位军迷朋友。根据国外媒体的报道，自七月份以来呢，缅甸北部战火再次燃起了。那这次呢，缅甸政府军不知为何突然战斗力突长，同时和克钦军、德昂军、克伦解放军和果敢军四方开战。在缅甸国内政党高层发生清洗的时 候， 缅甸政府军方面是得到了来自外力的支 持， 还是有什么其他的情况发 生？ 我们今天呢连线军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授你 好，
1: 主持人 好， 大家好。
0: 陈教 授， 这个来自缅甸北部的消息 说， 这个缅甸政府军上个月起是到现在啊是火力全 开， 同时和这个克钦、德昂、克伦解放军和果敢军一起开战了。呃，那我们首先看到这个克钦军方面说，这个七月十五号以来，缅甸政府军是进攻了克钦独立军一旅第七营防区的所有的军事据点。那这个在麦丽央周围的前线是爆发了激战。哎，程教授，就是为什么缅甸政府军的进攻是集中在这个克钦独立军一旅七营这个营的所有军事据点，而不是其他的防区呢？嗯。
1: 刚才呢，这个你提到的呢，这些消息呢，我也从其他途径得到了，这个基本上是类似的。那么为什么它会集中在克清军这个这个这一支旅这个营的这个防区呢？我分析了一下，也查了一下地图，我发现呢，他的防区的对面正好是咱们中国怒江州泸水县六库镇的对面。那么紧挨着咱们这个边境线，我们就很清楚了。原来他是有目的的。那么，第一，他是想切断克钦独立军所有的退路，尤其是不让他这个逃到咱们中方一侧来。因为缅军始终认为这些少数民族武装打得过就打，打不过就溜到其他国家去，比如中国、泰国。所以他要切断他们的退路，给他们一种威慑。那么，第二呢？我觉得他是有意识的做给我们看的，做给我们中国看的，就是说你休想让武器弹药。今后再从这条通道运入到其他的这个内内陆地区，就缅甸的内陆地区，因为缅甸军政府呢，缅甸政府呢，他一直认为中国在背地下。支持他的少数民族武装，其实这种认为是错误的。但是他这样做的目的是做给我们看的。我觉得这两个方面的目的，主持人。嗯
0: ，呃，陈教授，那这个德昂军方面，我们再来看一下，就是他的六旅六六幺营是本月的十三号，在这个掸邦北部边境一线和缅军发生了激烈交火，那双方都有伤亡。可是就是目前战况我们还不知道啊。那陈教授，这个掸邦北部这里德昂军所面对的缅甸政府军的进攻的原因，你是怎么看的呢？嗯
1: 。至于德昂军与缅甸政府军的这一种交火呢，目前它是相互在指责，就是一方说对方先呃攻击的，那么另一方呢则恰恰相反啊，说政府军攻击他们了。那么现在德昂解放军他怎么说呢？他说是政府军呃先挑衅的，所以他们要反击。那么政府军则说呢，呃，一条通往泰国的泰缅国际公路呢，很快就要通车，要经过这一地区。他要维护这一地区的这个交通的安全，所以他要清除一些隐患。这样呢，我们就可以从中找到一些答案了。原来呢，缅甸政府军是出于这个呃平息呃可能的叛乱为借口，清除公路上的隐患这样一个借口，对这个德安解放军发动了攻击。那么德安解放军这样呢就进行还击。德安解放军还威胁说，这条公路通车之后。会经常破坏这个道路的安全。如果前提条件是，如果政府军不停止攻击他们的话，那这样一来的话，双方呢就变成一种不可调和的矛盾，就是相互指责。那么下一步会不会缓和？目前不知道。主持人，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
0: 。呃，陈教授，我们再来看到这个克伦解放军所面对的情况，我们看了好像是感觉他有点中了这个缓兵之计的这个感觉啊，因为克伦民族联盟是刚刚开了一个紧急会议，就是会议对缅甸总统吴登盛的和平谈判邀请函进行了讨论。最后，这个克伦民族联盟是表示他们愿意签署这个全国停火协议，可是在这个时候，缅军开始大举进攻克伦解放军五旅的控制区，据说是打着登记选民的旗号。这个克伦五旅呢，又是这个克伦解放军呃实力最强的部队，好像他的旅长据说也是很强硬的抗缅派啊，当即就开火了，所以双方也发生了激烈交火，缅军据说伤亡惨重。那程教授，这件事上有没有谁对谁错呢？嗯。
1: 因为目前呢，来自于现场的信息呢，它还比较混乱，呃，至少呢是各说各的理，我们呢无法知道真相。但是呢，呃，就我个人而言，嗯，缅军呢，由于他经常干一些偷鸡摸狗的事情，也就是说，他说一套做一套，他缺乏一种公信力。因此呢，我倒认为呢，这一次肯定是缅军的这个有错在先。为什么？他是打着这个登记选民的做法，那么行。这个攻击之时，如果真是这样的话，那么他的公信力就失去了，因为他是借登记选举的机会呢，来对这个少数民族武装进行攻击，那这肯定是呃科伦佐武装无法接受的，特别是他碰到一个强硬派的旅长，那么我认为呢，这个下一步可能局势还会恶化恶化下去，因为呢你政府军没有拿出足够的诚意来对这个事情呢做一个交代啊，因为你打的是登记的话。幌子实际上是另外一套做法。那除非他进行一种解释或者道歉，否则这个局势还是难以控制下去的。主持人
0: ，嗯，呃，陈教授，那个果敢方面呢，据说是果敢军袭击了缅军的运输车呢，那缅军报复性的炮击了这个果敢同盟军烂巴寨一带的控制区域，但是没有造成同盟军的任何伤亡。嗯、呃，那在最近的这些交火之中，可能果敢这边算是最轻的了。你是怎么看这样的一起呃，算是交火还是冲
1: 突呢？嗯。这里头呢，我们如果说是这个交火啊，可能说的很大，就是零星的这种小小的这个这个交战，可能更好，就是很零星的这个突发性的。为什么这么说呢？因为在果敢地区呢，它的确主要的制高点被缅军控制，这是肯定的。但是最主要的在哪呢？因为缅军他已经宣称自己获得了巨胜或者大胜。因此，如果说他把他的重兵再放到果敢，和果敢同盟军进行殊死这个决战的话，那么就等于缅甸政府军在打自己的耳光。所以，对果敢同盟军，他所采取的对策跟其他的几个解放军是不一样的。也就是说，他相对是比较弱的，不怎么打了。否则的话，让自己下不了台。所以这里头很好理解。主持人，军情观察。
0: 那陈教授，这个是缅甸政府军刚刚在国内清洗了呃政党的高层啊、嗯，然后就突然四方出手，可以说是见谁打谁。这个缅甸政府军的作战能力是怎么突然提高了这么多？是不是得到了外力支持，还是其他什么原因？嗯
1: ，呃，我是这样认为的啊。嗯，这一次他党内出现了巨大的变动，就原来当选总统呼声最高的党主席瑞曼，还有一个总书记呢，都遭到了解职。那么，另外一个人。他的影响力就上来了，谁就是军方的一号人物敏安来。虽然他到目前为止并没有宣称要参选，但是这一次党内变动等于清除了他的主要的对手。那么在这样的背景下，他要千方百计地证明自己的能力和他的军事指挥水平，他要证明自己。那么作为军人就得打仗，而且最好以武力来逼迫所有的人全部签署和平协议。那么这样呢？一是它意味着民地武就少数民族武装服服帖帖；二是呢，也向国际社会证明缅甸的人权得到了保障，和平已经实现。所以这一次它的战斗力突增和这个有关系，说到底还是政治动因。主持人。
0: 嗯，那陈教授，那这边一边交火着，那另外一方面，缅甸政府新闻委员会又表示说，在今年十一月八号举行的大选之中，缅甸政府将会和大学委员会、政党和社会各界合作，确保举行自由公正的大选。哎，现在的情况看来，这个是不是有些自相矛盾呢？还是把这些民地武的武装给排除在外
1: 了？嗯，我觉得并不矛盾。为什么呢？它有可能是军方和。以吴登盛为首的执政集团之间在理念上的一种分歧，比如军方，他希望在选举之前通过军事手段获得足够的优势，捞取足够的政治资本；而政府呢，则把他的重心放在如何和和各派签署和平协议，同时呢，在和平环境环环境当中完成今年的大选。所以呢。军方和执政集团之间这一种细微的差距，导致了目前的这一种矛盾的状况。也就是说，官方就政府执政集团，他希望尽快这个签署和平协议；但是另外一方面，军方，也就是说缅甸政府军方面，却在这个出现了战斗力突征，不断的四处出击，在进行这个强势军事行动。那么，我认为这正是他们之间的一种。双方的理念上的差距啊，政治就执政集团和军人之间的这一种啊细微的差距造成的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉斌教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。
1: 不客气，主持
0: 人。好，接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察，触及时事军情热点，把
1: 握最新军情动态，行动态。解读大国战略，预测未来局势。未来江苏新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分、十五点四十二分。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。